0: Et attention à la trajectoire Fabien. Extérieur du pied. Et hey, but. Hey, Extérieur hey, du pied. Quel calme, extraordinaire. Calme, frappe. De... Extérieur du pied. 40. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Il un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but. Une frappe somptueuse. Extérieur du pied qui contourne le ballon, regardez, on croit qu'elle va sortir, et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. but somptueux de Roberto Carlos.
1: Les libéraux, les libéraux,
2: le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Nouvel épisode des libéraux, aujourd'hui consacré à une légende absolue du football de notre enfance, et bien plus encore, l'arrière-gauche superstar mondial, le brésilien Roberto Carlos. Damas, on approche des 260 épisodes et on arrive encore à trouver des focus à faire sur des légendes. Le football de notre enfance, était incroyable. Et reporter Carlos en est l'image, talent, célébrité, style, longévité et surtout palmarès.
1: Tout simplement exceptionnel. Cet après-midi, j'ai rencontré un, un grand frère à moi qui a 38 ans. Il m'a dit « Damas, c'est quoi ton truc de podcast là Là, Je, 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 je vois des <rire> trucs, vous parlez des anciens joueurs 2000, mais pourquoi vous faites ça et tout ?» Mais je lui ai dit tout simplement parce qu'on considère que c'est la meilleure période de football à laquelle nous nous avons grandi et que peu de gens peuvent concurrencer cette période des libéraux. Et quand je, on, je lui ai montré les différents épisodes qu'on a fait, il a montré les noms. Il a dit mais pourquoi je connaissais pas ça plus tôt et quand, et quand on lui a montré qu'il y avait encore du monde derrière, et il m'a même posé la question, vous avez fait Roberto Carlos Ah, j'ai fait, lui, il est au top, lui.
0: <rire> D'ailleurs, c'est un scandale qu'il y ait encore des gens qui ne nous connaissent pas. Chers auditeurs, faites oh. votre travail. Si vous avez des amis de oh, votre âge. frère. Bah ah, qui, qui connaissent le football et vous parlez avec eux. Voilà, Hitler, qu'elle est libéraux et on retrace toute cette histoire-là et tout le monde s'y retrouve au final donc faites votre travail Mais il, arrive tard, p... il arrive tard quand même l'épisode sur Roberto Carlos Franchement, il arrive tard Mais il arrive au bon moment
1: il a... Mais il... Bon, il... D et, et, et tu sais quoi, Reda En plus, moi par rapport à ça, je vais même rendre hommage à, euh, à, à Gilles Gris qui est gaucher à Johan, je crois, qui est gaucher aussi oui on est tous concernés par rapport à ce type de joueur qui nous a. et qui, encore aujourd'hui. <rire> Roberto Carlos, ça suffit. Ouais. Est IS, ISS
0: 98. <rire> le bras gauche du Real Madrid sur plus de 10 ans, Jésus-Christ.
2: Ouais, clairement. Et euh, disons que le casting n'a pas été fait au hasard hein, sur, sur cet épisode-là. Euh, voilà, Je ne voulais pas de mis à part l'animateur qui doit être toujours là, de,
3: de, de droitier dans, dans cet épisode. Donc, du coup, Celui euh... qui, soi-disant, ne va pas aller en enfer parce qu'il est droitier. Non, mais... Bien Allez,
0: sûr, je ne vais pas aller en enfer parce que je suis droitier. Non, en tout cas, parce que je ne suis pas gaucher, je sais déjà que de base, <rire> genre gens devez faire plus d'efforts que les autres, on va dire. Mais...
2: <rire> mais, en, mais En tout cas, en parlant de ça, mais Roberto Carlos, je pense qu'il a fait pas mal d'efforts pour justement régaler tout le monde, gaucher ou droitier à, à son poste. Et c'est vrai que pendant euh, voilà, plus de onze saison Real Madrid il a été on va dire l'une des références première référence aussi qu'on a qu'on a pu voir nous en tant que, que gaucher sur lequel on pouvait se dire ah, franchement voilà voilà un joueur qu'on a envie de bah, d'avoir sa frappe de balle ou on a envie d'avoir aussi sa, sa, sa technique d'avoir envie d'avoir sa vitesse de, de pointe aussi en termes de, de course et euh, voilà toutes ces, ces facettes ici c'est l'une des, des stars des, effectivement de, de cette époque là hein, euh, charisme, charismatique parce que euh, voilà, le crâne rasé, parce que la petite taille, le, le, la taille des cuisses, les euh, mollets, euh, la, la, la frappe de... Il y a plein de choses, hein, justement, qui fait euh, Roberto Carlos aujourd'hui. Et enfin, voilà, voilà, c'est vraiment une, une, une joie de, de pouvoir faire un épisode sur un joueur comme, comme lui. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de latéraux, beaucoup de joueurs brésiliens. Et euh, faire un focus sur Roberto Carlos, c'est la moindre des choses pour nous, gauchers, à Yoann Damas, et pour nous aussi, euh, euh, Madrilène, je parle à, à Yoann notamment.
0: Roberto Carlos, hein, tu me dis si je me trompe Yoann, mais c'est le seul latéral qui est star. Enfin, c'est le seul que nos tantes, nos mères connaissent. Comment t'expliques expliques cette notoriété
3: bah, Comme tu l'as dit précédemment, je pense qu'il est doté d'un certain charisme qui est incroyable. Roberto Carlos, pourtant, il n'a pas sa dégaine elle est normale hein, j'ai envie de te dire mais le fait que la qu taille doit... de Sarkozy
0: ouais c'est lui le charisme
3: c'est ça en fait tu vois ce que je veux dire mais le truc c'est quoi c'est <rire> par son jeu en fait c'est par son jeu par son par son gabarit le fait qu'il soit chauve et le fait surtout qu'il ait une frappe de balle violente le petit est en fait... chauve <rire> tu me dis ouais, mais... mais après voilà... après c'est un Brésilien aussi c'est l'espoir de et les le Brésiliens le au niveau du football il y a un charisme que beaucoup de gens n'ont pas ouais, et vrai. oui Roberto Carlos euh, il a la même dégaine euh, excusez-moi de, la... <rire> de la comparaison mais avec Pablo Hermero le... le Colombien il a la même dégaine en termes ouais. De... Ouais. Le, que, euh, le même je... gros crâne le même gabarit sauf que Roberto Carlos bon il est plus talentueux déjà mais Roberto oui. Carlos il est brésilien et, et Roberto Carlos fait partie des moi je pense qu'il y a aussi la, le fait que il y avait un autre brésilien qui était chauve qui était fort aussi à l'époque qui était Ronaldo donc peut-être qu'il y a peut-être eu le fait que qui est cette cette similitude qui a fait que Roberto Carlos était doté d'un voilà était doté d'une certaine aura que voilà que d'autres latéraux euh, pas forcément brésiliens ou même brésiliens n'ont pas eu quoi Attention, il n'est pas chauve. Hein. Il a les cheveux très rares. C'est vrai, c'est vrai. Il a des cheveux encore. Ah oui, oui, clairement. Et même.
2: un choix. Rats comme... un choix très rare, comme un choix de, vie de garder <rire> ça. En plus, il disait que c'est euh... qu'il a gardé ses... cette coupe de cheveux là parce que quand il poussait, ça lui... il n'était pas très beau selon lui. <rire>
0: D'ailleurs, il y a des photos de Roberto Carlos avec des cheveux, c'est assez marrant. On va reprendre le cours de l'histoire de, de ce joueur en commençant par ses débuts. Damas, on apprend tout d'abord qu'il est formé en tant que joueur offensif.
1: Genre offensif, joueur explosif, très rapidement il va faire la différence en effet au cours de sa formation. Euh, déjà, il faut quand même bien entendu signifier qu'il vient du Brésil, il est de la communauté noir et par conséquent bah, il est issu forcément bah, du degré de pauvreté que nous connaissons de la part des grands joueurs brésiliens de notre enfance et il ne va pas y échapper au niveau de la, de la municipalité de, de Sao Paulo et Roberto Carlos, très jeune va rapidement bah, va, 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 va se démarquer des autres par rapport déjà de un à son talent ou dès l'âge de 14 ans il va commencer déjà à jouer avec l'Union Sao Paulo. l'Union Un... Sao Paulo. l'Union voilà. Un... Sao Jao. Unio Sao Jao. Pardon, excusez-moi. L'Union Saint-Jean, si vous préférez. Voilà, voilà. <rire> Union Saint-Jean. Et à l'âge de 14 ans, c'est là où les choses vont clairement commencer à débuter. Et surtout, ben, là, il va commencer à faire la différence. À l'échelle, bien entendu, nationale, quand on connaît la, la, la Série A brésilienne, c'est bien entendu avec Palmeiras, l'équipe VRV, c'est là où les choses vont clairement se, se mettre en évidence pour lui. Et. Euh, par rapport à ça, bah, c'est surtout bah, ces deux gros titres en tant que champion du Brésil pendant deux années consécutives, c'est beaucoup. Euh, et quand on sait que euh, euh, de l'autre côté, on a aussi, bah, comme l'a bien dit Johan, le parallèle avec Ronaldo du côté de Cruzeiro, bah, Roberto Carlos, lui, va se démarquer en gagnant des titres. <rire> on parle au niveau national, je parle bien de ça, hein, parce que ça va se retrouver, bien entendu, après avec le Real. Mais Roberto Carlos, surtout aussi au niveau de la sélection, tout de suite, dès 92, je crois, contre les États-Unis. C'est ça, va... ça qui est et impressionnant. C'est quand que... même incroyable. Ce oui. monsieur en 73.
0: Il devient professionnel, justement, à l'Union Saint-Jean au début des années 90. Et il est très rapidement international, dès le 26 février 1992, contre les États-Unis. Toute l'année 92 jusqu'à la Copa América 93, oui, il est titulaire. Il a entre 18 et 20 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout de suite, il fait l'unanimité, Christ euh, c'est vrai
2: qu'en préparant cette Coupe du Monde 94 aux, aux états unis on peut se, on peut se dire peut-être que Roberto Carlos est en train de, 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 se, de se faire un nom, de se faire une place justement dans cette équipe de la CLSAO par rapport aussi à son, à son parcours, c'est vrai que être euh, voilà, donc dans, dans, dans les petits papiers de cette, de, de cette équipe brésilienne, c'est toujours très important, surtout quand on connaît la culture du latéral à la, à la brésilienne. Hein, que on va absolument. voir notamment avec son compère de, de, de l'autre côté, côté droit, euh, Cafu, euh, où justement il y a cette culture-là en fait, du joueur qui fait beaucoup plus que le rôle de latéral, on va dire, défensif et qui a… On va dire, qui est, un formidable enfin, contre-attaquant, et euh, c'est vraiment une chose qui est vraiment propre aux Brésiliens. Euh, je voulais re revenir sur une chose, notamment par rapport à son début de carrière. Il avait dit que Roberto Carlos, qu'il était inspiré par le joueur du, flamen du Flamengo, euh, Luis Junior, junior qui, ah, qui était ouais. le, le, le latéral gauche de l'équipe du Brésil, de 82. De, de 82
1: de Télé Santana qui marque. Quelle
2: équipe. Oui, et, et justement, il disait que c'était ce, ce, ce joueur-là qui lui avait donné l'envie d'être un, un latéral. Euh, d'être un latéral comme lui, en fait, dans ce style-là, parce qu'en en fait, il n'était pas simplement le joueur défensif, mais qu'il avait envie de faire plusieurs choses euh, sur, le, sur le terrain. Et. Pour revenir justement donc à cette, à cette histoire donc de, de du, du Brésil, même si effectivement euh, il va enfin jusqu'à la jusqu'à la Copa América 93, il est il est déjà quand il commence à être convoqué. C'est euh, voilà, ça va venir progressivement parce qu'il fait pas le mondial 94. Non, hein, mais donc, ouais, voilà. il fait pas le mondial
0: 94. Il fait euh, toute l'année 92 et Copa América 93. Celui qui est titulaire et quand il genre. signe à Palmeiras où justement il commence à prendre les titres euh, du côté euh, de ce club où il commence à devenir un peu une valeur sûre euh, du championnat brésilien, bah vous avez Pereira qui lui a fait confiance en premier, qui ne le prend plus, pour, notamment pour ça. la Coupe du Monde 94. Et j'avoue que là j'ai pas de réponse à donner à nos auditeurs pour ce moment. Est-ce que c'est est, est le... Leonardo? Est oui voilà, c'est Leonardo, c'est oui.
3: C'est Leonardo, ça. je pense que ouais, c'est Leonardo qui qui a sa place de, de latéral gauche, Leonardo qui était une valeur assez montante et plus ou moins sûr quand même au Brésil. Après peut-être que euh, Carlos Alberto Pereira Parce que c'est Branco
0: les titulaires en 94. C'est ça. Mais peut-être Carlos Alberto
3: Pereira con, conformément à sa voilà, à sa réputation de voilà, à sa réputation d'entraîneur pas forcément offensif a euh, privilégié justement Ronaldo euh, Leonardo justement qui pouvait apporter beaucoup plus de garanties défensives que Roberto Carlos bien que Bronco soit titulaire mais euh, il me semble que Leonardo est, est titulaire au début de la compétition jusqu'à son rouge qui prend face aux États-Unis ouais, si je me trompe coup. pas voilà c'est ça et euh, c'est idem pour Jorginho, Jorginho qui qui apporté justement une garantie beaucoup plus défensive que que, que Cafou à l'époque même en dépit du fait que Cafou était était quand même assez jeune mais oui je pense que c'est le, le choix Leonardo qui a primé d'autant plus que Leonardo est aussi polyvalent donc
0: je pense que c'est ça, le choix Leonardo
3: a été imprimé au profit de Roberto Carlos par euh, Carlos Alberto Pereira.
0: Roberto Carlos va surtout revenir pour la Copa América 1995. Il joue toutes les minutes jusqu'à la finale gagnée euh, d'Amazon.
1: Il est présent, il commence clairement déjà à s'installer. En effet, déjà, il y a un changement générationnel qui s'imposait par rapport à cette équipe brésilienne, hein, qui était clairement évident. Et Roberto Carlos va clairement s'imposer euh, et donc euh, porter il son homogénéisme. Perdu Des... Ah, pardon, contre le... Uruguay, pardon, excusez-moi. Oui, oui contre le... Uruguay 1-0, bon, oui. Euh, il, joue il, joue les...
0: il joue toutes les minutes de ce, de ce tournoi, en tout cas. Ouais.
1: De, 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 de Enzo, en effet. Mais euh, par rapport à, à, à Roberto Carlos, le, 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 le règne est affirmé. C'est le début de, 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 de la confirmation de ce qu'on pensait de lui. Alors, après, c'est vrai que par rapport à son absence du Mondial 94... Euh, lui, il avait affirmé comme quoi bah, que ça Effectivement, ça l'avait quand même un petit peu touché Bien entendu qu'il soit absent de cette équipe Et que euh, quand on connaît aussi Dans la culture brésilienne également Et cette fierté qu'ils ont hein, concernant le Brésil Et par rapport au football, par rapport aux joueurs brésiliens le fait que Roberto Carlos s'impose euh, pour lui était, clair, était clairement important, déjà de un, pour s'affirmer ben, qu'il était, selon lui, déjà le meilleur arrière-gauche, le meilleur profil, et ça va clairement s'installer par rapport à cette Copa. et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en plus de ça, de l'équipe brésilienne, son arrivée en Europe, avec, bien entendu, l'Inter de Milan que nous connaissons tous, chez nous, chez les libéraux, et, et, et au travers de ça, ben, au travers des performances, notamment européennes, on s'aperçoit que Roberto Carlos, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et ça va se prouver sur toutes, sur toutes les compétitions que va fournir le Brésil avec la Copa, la Copa 95, les JO 96, la Coupe des Confédérations 97, le tournoi de France aussi qu'on n'a pas
0: oublié. Pour revenir justement sur cette saison à l'Inter, Gilles Christi, il n'en fait qu'une seule du côté des Nerazzurri. Ouais. On voit qu'il est fort, on, on le sait, mais ça ne colle pas. Pourquoi ça colle pas parce qu'il y a aussi euh, des divergences de
2: vues euh, par rapport aussi à l'entraîneur de l'époque, Roy Hudson, euh, qui euh, a envie de le faire jouer en tant que, euh, on va dire, ailier, hein, dans, dans cette équipe de l'Inter parce qu'il pense que Roberto Carlos n'est pas un, un, un joueur qui va faire beaucoup les efforts défensifs enfin ce qu'on demande un latéral surtout dans un championnat comme l'Italie. Alors que Roberto Carlos, lui au contraire, se dit que si il est parvenu la, dans la sélection nationale, au poste de latéral gauche, il a envie de rester dans les plans de, la, de, de cette équipe nationale, en tant que latéral. Donc, du coup, passer lier, c'est quelque chose qu'il a refusé, euh, clairement, et euh, voilà, donc je pense qu'il a étoffé, on va dire, sa base de, de, de latéral pour pouvoir jouer en, en, en Europe, mais il se dit que si j'ai envie de continuer, de perdurer avec, cette, avec la CELSAO euh, dans les années à venir, il faut que je joue absolument latéral gauche. Donc, c'est-à-dire que on a une idée de Roberto Carlos voilà, d'un joueur qui est plus euh, dans, le, 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 dans la moitié de terrain adverse que dans son propre camp, euh, mais euh, en termes de choix de carrière, il a décidé de, de, de dire à Moratti euh, « Papa, euh, si c'est si pour me faire jouer lié autant que je change de club ». Et c'est dommage puisqu'on a vu quand même des débris hein, de, 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 de Roberto Carlos où euh, on a vu euh, des coups francs, le, enfin, des buts lointains, et, et on va dire et... « et quelques buts qui ont marqué un petit, enfin qui ont marqué un petit peu, euh, voilà, une certaine, un certain espoir par rapport à, à, à l'Inter, qui dans le même temps avait accueilli Javier euh, Zanetti, aurait pu être aussi euh, les, les, les,
0: les, les flancs euh, de, sur au moins une, une quinzaine d'années. Bien sûr. Très facilement. Il est titulaire aux Jeux Olympiques de, de 96 avec le Brésil. Il signe au Real Madrid. Euh, Johan, c'est Capello qui fait la bonne affaire. C'est ça, Capello Flara Bonne
3: Affaire, pour ce qui est pour moi le, le meilleur mercato de l'histoire du Real Madrid avec celui qui a été effectué en 2000. Pour moi, franchement, le, le mercato de l'arrivée de Capello, où on voit l'arrivée aussi de Clarence Edorf. Euh, il me semble que, euh, il me semble que euh, Pedro Imiatovic aussi arrive cet été-là. C'est vraiment un mercato. Et Christian Panucci aussi arrivera justement au cours de la saison. C'est vraiment un mercato qui est probant et qui amène justement le Real Madrid vers cette, vers cette Liga. Euh, qui a été mené de la tête et des épaules, avec notamment le, le trio d'attaque que l'on connaît avec les deux Yougoslaves et puis, et puis Raoul. Mais vraiment, on a vu vraiment un, un Roberto Carlos qui s'est épanoui pleinement euh, lors de sa première saison au Real Madrid. Euh, moi, ce que je regrette juste pour cette saison 96-97, c'est qu'en Coupe d'Europe, il n'y a pas eu de véritable accomplissement du, du Real Madrid. Mais voilà, le Real Madrid est, est très très. Le Real Madrid est content de recevoir Roberto Carlos comme latéral gauche. Mais je ne pense pas qu'on se doute, en tant que supporter du Real Madrid, que, euh, que ce, ce gars-là va, va être le légendaire à son poste et qui se
0: constituera quand même comme un, comme un joueur sur lequel on s'appuiera pendant de nombreuses années. On a souvent parlé des Harlem Globetrotters en ce qui concerne le, le Brésil de Ronaldo. Bah, c'est aussi le, le Brésil de Roberto Carlos. En 1997, c'est impressionnant. Sur cette année, le Brésil joue 25 rencontres de début. De début 1997 à fin 1997, il y a 25 rencontres. Et, le, et Roberto Carlos est titulaire au tournoi de Toulon, à la Copa América 1997 et à la Coupe des Confédérations 1997. C'est complètement euh, démentiel. Euh, Damas, il joue 90 minutes à chaque fois et va en finale à chaque fois.
1: Au tournoi de France. Sur, hein. au, tournoi au tournoi de France. France, France, ouais. France hein, L'Angleterre, l'Italie et bien entendu l'équipe de France. Euh, mais, pourquoi on, mais pourquoi, Robert Sur quel point on peut en effet caractériser Roberto Carlos mais c'est par rapport à la robustesse de son physique, de sa condition physique et quand on parle de condition physique c'est pas ce qu'il représente extérieurement c'est surtout le coffre intérieur que détient ce mec d'avoir la même pression de jeu sur plusieurs temps dans une rencontre, sur plusieurs temps dans une saison, et là on peut même s'étendre sur 5 ans, voire 10 ans Roberto Carlos, on a l'impression que ce mec ne s'est jamais blessé alors que ouais. quand on connaît L'hygiène de vie que détient Roberto Carlos, qu'on a forcément <rire> évoqué au cours de ce podcast. Mais la cigarette mais, 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 mais on a l'impression qu'il ne vit pas la pression que vivent par exemple les Européens. Et ça va clairement se démontrer par rapport aux Brésiliens d'avoir ce détachement sur euh, le, 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 la pression que détiennent les joueurs de très très haut niveau que nous nous voyons à la télé. On a l'impression que les Brésiliens ne sont pas concernés par ça parce qu'ils ont connu me... la
0: haine, il faut dire la vérité. Mais, 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 mais frères, ils viennent de loin ces <rire> mecs.
1: Donc pour eux, c'est bingo. Et Roberto Carlos, quand on regarde l'ensemble de rencontres et l'ensemble des tournois qu'il fait avec le Brésil, mais il euh, est, est toujours là. Il bon, est, est toujours là. Comme le, comme le Brésil est une telle marque de, de notoriété pour une personne euh, qui, 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 qui connaît même le sport en général, je ne parle même pas du foot, mais automatiquement, quand on voit un monsieur comme ça qui se démarque par sa qualité de jeu, par sa, par sa spontanéité, par sa singularité, et que tu le vois autant à la télé, mes frères, c'est logique que Roberto Carlos soit marquant pour tout le monde. Et pour ça, ben, nous, en France, on a bien vu ce but que Fabien Barthez, avec son crâne chauve, se retourne.
0: Voilà. Oui, Donc... oui, mais Tournat de France, pardon, j'ai dit Tournat de Toulon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais effectivement, c'est complètement impressionnant, ce but. C'est d'ailleurs le plus couffrant, le plus impressionnant de l'histoire du football. Ça, je pense que c'est unanime. Hein. Ah, oui, bien, quelque chose On l'apprend dans, dans les classes de mathématiques aujourd'hui, euh, à la faculté, euh, la bien trajectoire sûr. De, de ce but qui est complètement extraordinaire. On, a... on en a vu, euh, des buts avec euh, des effets, etc. Mais celui-ci, son effet est complètement ah non, c'est impressionnant et bah c'est oui. normal qu'on qu en parle aussi dans, à un moment donné dans, dans ce podcast. Ce but est, enfin, ce but est complètement fou. Non, on commence à apprendre le football à ce moment-là. Il y a ce but. Dis, non, c cette passion, je pense que je vais la garder longtemps. Yeah. <rire> <rire> sûr. Et il trouve le moyen de, de continuer à, à être fort. La saison du Real 97-98, il atteint euh, la finale de la Ligue des Champions, j'ai le il la gagne même. Et il la gagne, bien sûr. Oui, mais bon. voilà. Non, bah, vraiment... <rire> oui, mais, mais oui, vous connaissez Reda, bien évidemment. <rire> ah, ah. Ah, mais bah,
2: mais... En plus, il est, il est décisif sur l'action la, sur euh, du but à Amsterdam n'y a pas parfait, Parfaitement licite. Hein. J'attends de
0: voir des, 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 des photos. C'est tout ce que je demande. J'ai la lune. Montrez-moi des images. Mais <rire> vous savez,
1: mais vous savez, ce qui est même intéressant par rapport à cette finale 98, c'est un peu le couronnement de ce que bien entendu mentionné Johan avec le recrutement qui a eu lieu été 96 bien du sûr. côté du Real Madrid, qui concerne en effet bah, les arrêts de Karensdorf qui lui aussi a une sacrée frappe que nous connaissons tous, et euh, Roberto et avec Panucci, Roberto Carlos en effet fait partie de cette génération et ce premier le titre cœur. en 98. Bah, vient également bah, couronner bah, le Real Madrid au niveau de ses performances au, au niveau du sol national, parce qu'en effet il y a déjà eu ce titre au niveau de la Liga et cette Ligue des champions euh, remportée par le Real bah, vient également bah, aligner aussi bah, les performances de Roberto Carlos au niveau de la sélection, c'est vrai qu'il y a ce petit point avec euh, les JO 96 où le Nigeria avait totalement impressionné ma tante à la maison où elle avait crié Atlanta comme jamais, mais quand tu regardes le bilan du Brésil euh, ah, c'est inarrêtable. Et concrètement, par rapport au... On
3: au... je suis mort.
1: <rire> Pardon Et par rapport au Mondial 98, on est tous attendus Non, mais,
2: <rire> non, mais après, après, que Damas parle, parce que là, moi, je... ouais, bah, pour ça, j'ai aucun souci par rapport à tout ça. Parce que ouais, si je dois revenir sur quelque chose, moi, qui me choque davantage, c'est... Euh c'est vraiment le nombre de matchs que Roberto Carlos joue sur, oh. sur ces périodes-là. Hein, et et qui joue, en plus, c est, c est, Damas le disait tout à l'heure, euh, Roberto Carlos qui jouait un nombre de matchs quand même incroyable et qu a, qui a joué un nombre de matchs incroyables pendant très longtemps. C'est euh, l'un des, des rares joueurs qui, pendant, aller euh, concrètement, 10 ans de carrière, a joué au moins euh, 50 matchs dans, dans, dans sa saison, et au moins euh, 30 matchs quasiment quasiment tout le long de sa carrière, ce qui est quand même incroyable. Et sur l'année 98, année de Coupe du Monde, eh ben on se rend compte que, euh, en plus, euh, même si la Liga 98-Jurel n'est pas terrible, mais qu'elle se, se termine par euh, la, la Septima, il y a le, le Mondial 98, sa, sa saison qui commence au mois de, de, de juillet, au juillet-août, se termine le 12 juillet 98. <rire> voilà, mais c'est pour... Et et, sur, et voilà, il est il est il est au rendez-vous des, des des finales les plus importantes. Oui, donc c'est c'est pour dire voilà, même Quand si tu voilà il y, a la peu, télé, il y a
0: Roberto Carlos.
1: Bien sûr. Il, il, ouais,
2: il est là, que ce soit dans le très bon effectivement. Donc on a comme on a on a pu en, en parler, comme aussi dans les certaines peut-être errances qui peut y avoir. Je pense à cette action contre le Danemark effectivement. Oh. Le, le, le le but
0: de Laudrup. <rire> c'est un baiser. C'est un baiser. <rire> 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 on va regarder. On va garder ça à l'esprit chez Roberto Carlos parce qu'on en a vu des bêtises chez lui. Ce qui fait qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui ont du mal à le considérer comme l'un des tout meilleurs parce qu'il y a ses errances défensives par moment. Wow. Mais par non, rapport mais à la Coupe du Monde 98, voilà, il joue quand même toutes les secondes de ce tournoi. Oui, bien sûr. Mais pour revenir à ce but, genre, franchement, Reda, tu te rends compte quand même de, de ce qu'il fait avant le but
3: de l'autre oui, voilà, <rire> Il est brésilien, mais les Brésiliens, il est complètement malade. C'est des gens détachés.
1: C'est
2: des gens,
3: mais
1: oh, c'est exceptionnel.
3: Ah, Au-delà de, au de ça, pour revenir justement à sa Coupe de 98, <coughs> il est clair qu'elle est, elle est vraiment monumentale. Et moi, c'est à ce moment-là où je découvre vraiment pleinement Roberto Carlos. Et, euh, et voilà, on, on, on se dit quand même que c'est impressionnant de voir quelqu'un qui est aussi puissant, aussi rapide sur son côté. Parce qu'en fait, des latéraux gauches, euh, aussi rapides à cette époque-là, avec... Peut-être Bichan Telisarazou, il n'y en avait pas énormément. Roberto Carlos, c'était vraiment une, doté d'une pointe de vitesse qui était monstrueuse. Qu'on avait l'habitude aux, aux, aux arrières, aux défenseurs gauche, on va dire ça comme ça, comme Paolo Maldini, etc. Mais Roberto Carlos, franchement, c'est, c'est, en fait, c'est plus spectaculaire que que, que, que que les autres en fait. Et c'est ça qui fait que il prend, je pense. Une dimension euh, supplémentaire, euh, il y a eu son coup franc justement à, au, à Gerland, mais après cette Coupe d'une 98, au-delà du fait qu'il voilà, y a cette finale qui est totalement ratée, et euh, justement, notamment voilà, la tête de Zidane qui passe entre, qui passe entre ses jambes lorsque, lorsque Zidane est son deuxième but, euh, voilà, on, 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 je, je pense qu'il prend une dimension encore supplémentaire par rapport, à, par rapport à son statut dans le monde du football. Ouais.
0: Alors qu'on ne l'a pas précisé, mais là, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été attentif, mais il a gagné la Coupe à América 97 et la Coupe, ouais. à la, la coupe des Confédérations Bien 97. Sûr. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui joue à la finale de la Coupe du Monde et il fait la finale de la Ligue des Champions. Voilà, tu vois, où il gagne la, des, la finale de la Ligue des Champions, pardon. Voilà, vous, vous sentez Merci. que ce mec-là, ouais. non, mais c'est ouais, assez. En fait, c'est incroyable de voir à quel point euh, sa présence au très haut niveau, en fait. C'est ça qui, qui, est, qui est assez oui, impressionnant. Oui. Et. Euh, après la Coupe du Monde de 1998, Roberto Carlos est toujours titulaire au Real et au Brésil. Il gagne la Copa América 99, sa deuxième consécutive. C'est incroyable Il va prendre un peu de recul, je dirais, avec la sélection nationale. Alors, il ne prend pas sa retraite. Hein. Disons que le Brésil joue tellement de matchs que Roberto Carlos n'est pas appelé systématiquement. Il va faire la moitié des éliminatoires. Il ne joue ni la Copa América 2001, ni la Coupe des Confédérations 2001. Mais euh, le Real continue son retour au très haut niveau avec des victoires en championnat et en Ligue des Champions euh, comme en 2000. Gilles Christ, la part de Roberto Carlos dans ce, dire, ce retour entre guillemets euh, du Real Madrid, elle, elle, elle a l'importance. importance
2: ah, mais Elle n'est pas négligeable hein, justement parce que c'est vrai que sur euh, les saisons 98-99-99-2000, moi je vois de plus en plus de buts. Euh, du Real Madrid, hein, je vois les buts de Raoul mais aussi par rapport au, au pied gauche de Roberto Carlos, je vois voilà, des, 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 des buts euh, sur, sur Coufran, je, 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 par exemple en, en, en termes de souvenirs, j'ai aussi même un but de la tête <rire> qu'il a, euh, qu a marqué justement, donc avec euh, je crois que c'était peut-être à Saragosse euh, sur un centre, un des rares centres de Robert en 98-99 c'est pour dire <rire> euh, voilà que euh, voilà, même, même dans ces situa situations-là il est, il est encore présent mais surtout, euh, ce qui va me sauter aux yeux c'est lors du Classico 99-2000 voilà. au Bernabeu quand Anelka marque euh, voilà, donc le troisième but lui, en, dans, dans cette rencontre il marque un coup franc incroyable qui fait sport. partie oh. des, 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 coups, des, des buts qui, qui font l'histoire du Classico un but vrai. incroyable et ça il montre il également que. Exact... Il ouvre le score. Et, et justement, donc là, dans, dans, dans cette période-là, même si le RAL n'est pas champion 99 parce que la saison est très difficile, même si euh, le Real lâche son titre en 99, sur l'année 2000, il est de retour. Et euh, moi, je me rappelle également de Roberto Carlos. Pourquoi Parce que contre Valence au Moment de, du coup de sifflet final, ben c'est lui qui a le ballon, et en plus, voilà. Je me rappelle que c'est voilà. Il prend le ballon, il jongle avec après, il dégage le ballon dans les tribunes. Ouais. Et, euh, <rire> et, et, et tu vois, c'est des, des choses comme ça où en fait, où, voilà, on se il fait partie de, de cette de, de l'image de voilà des images de ces photos qui, qui vous ça. maintenant jaunissent un petit peu avec le temps où il est toujours là quand le Real Madrid gagne sous euh, président Lorenzo Sanz, euh, donc là en plus en, en 2000 et. Que ça va continuer justement donc après euh, sous une autre présidence. Mais en finale avec bien.
3: des champions 2000, c'est le premier but justement. Ça part de son, son de son confron de son coup plutôt qui est qui est contré. Après il y a ce cafouillage et puis ce, ce but de Morientes ce... ouais, au premier. Une longue action.
0: Ouais. Et puis il y a aussi là bah, justement la fameuse saison 2001-2002, Johan, euh, qui se conclut par ce formidable but de Zinedine Zidane. Mm. Mais y a qui dans cette action?
3: C'est Roberto Carlos qui, qui fait la chandelle, mais franchement, ce. ce, ce Ballon
2: Roberto! Euh... Ballon Roberto!
3: Voilà, Esprit Madridista, on vous aime. Mais euh, franchement, ce. c'est ce <rire> Vival Madrid qui était qui était je ne sais quoi là qui dit je sais plus ce qu'il raconte mais euh, non mais c'est incroyable c'est incroyable franchement le la chandelle moi je, honnêtement moi je prends pas ça pour une pour une passe décisive parce que c'est Zidane qui rend cette passe qui rend cette passe décisive on va dire là mais tu ça. sens le combat mmh. aussi de Roberto oui, oui. Carlos c'est ça personnellement il se merci. Bat, en fait il se bat il se bat, il se bat et, vraiment, et il met toujours il dans la boîte aussi c'est important c'est ça aussi bien, mais, bien sûr mais voilà mais voilà et ça justement il faut reconnaître la grandeur de Zidane euh, notez bien ce que je dis, enregistrez bien ce que je dis, il faut reconnaître la grandeur de Zidane justement, pour mettre un but de cette, de cette dimension-là, après un ballon qui n'est pas du tout facile à exploiter. Mais, euh, mais oui, on va dire que Roberto Carlos fait la passe décisive et, et puis voilà. Quoi. Et encore, il est, est un double de passeur est oui, il la touche la... Double oui, passeur, touche. oui, il la touche justement oui, sur le la premier La touche, Raoul, tout de suite et euh, voilà, Et pour, euh, voilà je, je vais me la jouer un petit peu Madridista, c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment que le Real Madrid est, est un club qui sait gérer les finales, voilà, c'est ça, c'est que après ce but, Bien ce sûr. moment de gloire, euh, on ne peut pas être une équipe comme le PSG qui peut encaisser des buts après un moment de gloire comme celui de... de, de après le but de Zidane, donc c'est pas possible, c'est juste pas possible mais Roberto Carlos, double passeur décisif on peut le dire, et euh, voilà, voilà qui commence bien son, son, printemps, son printemps 2002 qui finira justement en apothéose avec l'été au, au, au mois de juillet à, Noquama, à Yokohama plutôt
1: Si je peux rajouter un point Reda par rapport à, à justement cette période printanière de 2002 par rapport à, à Roberto Carlos euh en fait, sur cette finale-là, on a vu pas mal de caractéristiques par rapport à ce joueur, parce que la course qu'il fait, la vitesse qu'il a... Parce que c'est vrai, Zidane, il a clairement bonifié tout ce qui se passe dans cette action. Je vous rappelle, je, je, je préfère préciser ça à certains auditeurs et auditrices, Roberto Carlos, sur un 100 mètres, il a été classé sur un 100 mètres à 10, 10 secondes et 7 centièmes.
3: Incroyable. 10 secondes
1: et 7 centièmes sur un, sur un 100 mètres On parle de Roberto Carlos sur un 100 mètres, les gars Il fait un 100 mètres dans... en... En 10 secondes, nous, nous, on y a des championnats de France qui passent au France 2 avec Patrick Montel, on sait que t'as des gens qui font pas du 10 secondes. On le sait On le sait, mais oui, Gilles, toi et moi, on le sait, papa. On le sait. Mais il faut finir ces gens-là. Roberto Carlos règle ses mecs Et Les puis, y a des grampo... Mais tous ces mecs, là, ce monsieur. Enfin, Marc Graquille, enfin bref. Tous ces gens. <rire> Roberto Carlos, il nous a régalé ce soir-là. Et le nombre de gens qui ont acheté son maillot après cette fabuleuse finale que Zidane, nous a tous impressionnés. Eh, le nombre de gens qui avaient le maillot de Roberto Carlos. voyez, le, 3, le, le maillot... De manière, on le sait, le maillot 2002 du Real. Et tu avais le 3 à Roberto Carlos. Moi, je l'ai vu, mais, mais pas oh, ouais C'est vrai, c'est vrai. Mais, ce, oui, oui. Ce maillot, mais il y a une... une c'est devenu populaire. J'ai rarement vu un défenseur. Parce que les gens ne le percevaient certes pas comme un défenseur. On savait qu'il jouait arrière-gauche parce que c'est clairement la caractéristique de, de Roberto Carlos, mais là, ça dépassait le cadre du foot. Ça a dépassé le cadre de beaucoup
0: de choses par rapport à... Par... RC6, même si je peux dire ça comme ça. <rire> et,
3: et, non, mais et ça
0: vraiment. Parce qu'il ressemble vraiment. J'ai un cousin, il s'appelle Farid, il ressemble à Roberto Carlos. Il peut passer partout. Donc tu mets, le, oui par... tu mets le Brésil par Roberto Carlos, tu passes à la cité. C'est partout, par... partout, pareil, dans le monde entier. C'est Roberto Carlos. C'est vraiment. Incroyable. Il a quitté le monde de, du, du football. Et c'est ça qui est fou, c'est que même sur cette Coupe du Monde 2002, où il va retrouver ce rôle de piston gauche hein, qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça. À un moment donné, on l'a peut-être mis de côté au Brésil parce qu'on avait besoin de jouer comme ça. Perra, il a joué longtemps avec trois défenseur, et là, vous avez Cafu à droite, Roberto Carlos à gauche, c'est là que tu te rends compte que le Brésil, c'est ça, le Brésil qu'on aime, le Brésil qui gagne, le Brésil qui gagne, c'est quelqu'un qui, qui a des légendes à des postes ouais. où, en général, on met les gens les moins forts, alors que là, c'est loin d'être les moins forts de cette équipe, c'est impressionnant. Bravo
2: c'est peut même peut-être les, les, les meilleurs hein, justement du monde dans leur à, leur à leur poste alors que alors que paradoxalement on se dit que oui les défenseurs brésiliens on l'a vu en 98 sur la finale ont été euh, catastrophiques mais là sur sur l'année de 2002 avec un Brésil on a on est revenu sur euh, dans, dans de nombreux épisodes sur ce périple qu'il y a eu euh, du côté brésilien là euh, en 2002, ce, cette, cette défense, à trois, derrière, de, défense à trois avec la, euh, avec la permission justement donc, de voir Cafu côté droit et Roberto Carlos côté gauche, justement donc, en tant que piston, nous permet de voir un Brésil qui est très discipliné, très solide. Hein. On a parlé aussi de, de Gilberto Silva également euh, dans, dans, Bien dans, sûr. Ce, dans ce mondial-là, qui euh, permet justement à Roberto Carlos de pouvoir exprimer pleinement ce qu'ils ont envie de. De, de montrer. Notamment, après, sur le premier tour, il y a eu le coup franc contre la Chine, euh, qui était son seul but de ce mondial-là. Mais en termes de tenue et de, de, de comportement, euh, disons qu'il euh, y a eu beaucoup de, de sérieux. Et on a l'impression que Roberto Carlos, Carlos, il est dans l'expression de son meilleur football, à ce moment-là. Il a 29 Bien ans. Il est, euh, voilà, donc il est champion d'Europe avec le Real. Il va être champion du monde avec le Brésil en 2002. Et, euh, et en plus... Quelques, quelques semaines après, sur la Coupe, euh, la, la, la Super Coupe d'Europe contre le Feyenoord. Enorme, euh, ouais. voilà il, il est buteur, il est peut-être même le meilleur joueur de la, de la rencontre. Il est homme on du match. Euh,
3: ouais, il est ouais, homme il est du déjà. match, mais on se pose
2: ouais. même la question de se dire mais est-ce que concrètement, sur la saison 2001-2002, le meilleur joueur du monde, c'est qui Concrètement, en termes de performance, en termes d'accomplissement, ah, c'est plus on Roberto a... Carlos
3: C'est ça, on on a, a non, et on a voilà, droit
0: de, le droit de le penser, d'autant plus qu'il finit deuxième de, de cette, euh, du Ballon d'Or. Et quand on voit bien la sûr. saison 2001-2002 de Ronaldo, concrètement, on peut se permettre de dire que le vrai Ballon d'Or de cette, de cette année, c'est Roberto, sûr. Roberto oui, Carlos. Sûr. Et, même, et même Roberto Carlos avait
2: montré un peu de déception d'avoir été deuxième à ce oui. moment-là. Après, il était content fait. pour son compatriote... Euh, Ronaldo, Son frère qui fait cette résurrection in incroyable, mais Roberto Carlos pensait qu'il pouvait avoir ses chances euh, cette année-là, en 2002, de gagner le Ballon d'Or. Mais il devait l'avoir, c'est le
3: storytelling de Ronaldo qui a fait
0: que Ronaldo gagne le Ballon
3: d'Or. Tout, tout à fait. Et, Et c'est
0: pas, pas, pas de Je crois que c'est d'une trentaine de points. J'ai dû regarder ça cet après-midi pour, pour voir que voilà, je pense qu'il y a encore ce peut-être. Euh, c'était difficile de, de donner un, un titre à, à un latéral, peut-être, à l'époque. Peut et c'est ce qui a oui. fait la différence. Euh, je dirais, c'est comme euh, faire... Et donner sa voix à, à un mec d'extrême-gauche mais bon c'est <rire> il, encore... il, encore... il y a encore des gens qui ont euh, cette petite limite pour dire eh, ça peut être dangereux tu vois alors qu'il est grave fort c'est <rire> Georges
3: Marchais qui doit être content non mais,
1: mais ouais, hey, Gilles tu te mais tu te rends compte que Mélenchon, il a, fait, il a fait même plus que Jacques Chirac au premier tour 2002 en plus. Deux fois, deux fois <rire> Moi, ça me régale,
3: moi
0: <rire> non, mais Ce qu'il y a aussi incroyable, c'est que Roberto Carlos, entre le début de l'année 97 <rire> et le titre de champion du monde, il joue quasiment 70 matchs avec la sélection ouais. brésilienne, sachant oh, qu'il a boycotté ouais. la moitié des matchs de l'année 2000 et l'année 2001. Donc c'est pour vous dire bien. à quel point c'est plus qu'abusé, et à quel point ce titre est fait du bien à cette génération qu'on a essorée comme des animaux. Après 2002 signe le début d'une nouvelle ère, celle des, des Galactiques, qui commence très bien quand même avec cette fameuse saison 2002-2003, j'ai triste, mais ensuite on a quand même l'impression à l'image du reste de l'équipe, on rentre dans un rythme de sénateur, et Roberto Carlos lui-même n'échappe pas, pas à ce rythme.
2: C'est un peu sévère comme, euh, comme vision des choses, notamment vis-à-vis -vis du... voilà, de, de ce qu'on qu a appelé les Galactiques, terme sur lequel je ne suis pas forcément très fan, puisque moi, je pense qu'il est plus péjoratif que, que Dithyrambic à l'endroit de, de, de ces joueurs-là, qui prenaient un plaisir fou à jouer ensemble et à être vraiment. de bons co compagnons, camarades en, ensemble. Euh, qui avaient, voilà, qui ont... Parce que si ça commence avec Figo, la, la, on va dire... La, on va dire euh, le, la, la relation Roberto Carlos Luis Figo euh, qui en tant qu'adversaire était une relation après hein, puisque Roberto Carlos dira de Luis Figo que ça a été le joueur qui a été le plus difficile euh, à, à marquer euh, durant sa, sa carrière et euh, mais voilà donc mais après voilà, donc, gagner la Liga 2001 gagner la, la, la Ligue des Champions 2002 gagner la Liga 2003 euh, voilà, on se dit qu'il allait avoir peut-être une continuité la saison 2003-2004 est une saison qui commence sous les meilleurs auspices euh, voilà, c'est même incroyable avec l'arrivée av de Beckham joueur avec lequel Roberto Carlos aura aussi une certaine complicité notamment sur euh, la, la répartition des coups francs hein, on a vu pas mal de, de scènes entre, entre les deux sur leur but euh, je, je sais, franchement le réel, il faut revoir la saison 2003-2004 de euh, août jusqu'au mois de mars, euh, le rythme de sénateur, il vient vraiment bien après, en fait. Après les euh, attentats. À
3: partir de, à partir de Monaco, ouais, à partir de Louis II. C'est les, les attentats. attentats. C'est oui, à partir voilà, les attentats, de, de, déjà, ouais, bien sûr. Les,
2: les attentats, puis justement, donc euh, Louis II, qui après, derrière, est une dégringolade sèche. Et euh, là, c'est vrai qu'à ce, à ce moment-là, on se dit que peut-être il y a un tournant dans l'histoire du Real Madrid en, en, tant que, en tant que, entre guillemets, Galactique ou Sidanes, Ipavones, euh, qui euh, fait que Roberto Carlos, inévitablement, euh, il a des qualités, mais voilà, beaucoup des défauts qu'on a, dont on a, on a rigolé tout à l'heure, euh, reviennent aussi également sur certaines errances euh, qui, euh, voilà, donc relève. Quand de... tu vois
0: ce qu'il a collectivement en fait de, de ce qu'ils ont fait, oui. Et quand tu vois ce qu'il a accompli à titre individuel et l'âge qui avance. Que ça se voit un peu plus ce genre d'errance, j'ai l'impression, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas très grave non plus.
2: Clairement, c'est voilà, c'est un joueur qui euh, 2003, 2004, 2005, on est entre voilà 31, 32, 33 ans qui, enfin, qui 30, 31, 32 ans qui vont arriver. Voilà, c'est disons que on est dans une dans une période où euh, euh, le Real Madrid va être, euh, on va dire. un mis en, en, en difficulté et va être aussi euh, décadent d'une certaine manière hein, à partir de, de 2004 mais euh, moi je pense sincèrement qu'à cette époque là le rythme de sénateur il est pris par euh, Florentino Pérez qui une fois réélu en 2004 ben, euh, rentre dans une politique imbécile qui
3: va mener à la, dire au déclin du Real Madrid jusqu'à sa démission en mars 2006 moi, je, voulais, euh, je voulais intervenir concernant, moi il y avait euh, une, une phrase de Jean-Michel Larquet qui m'avait marqué lors du France-Brésil qu'il y a eu au Stade de France. Bon, euh, Au-delà justement de la légende urbaine de Bernard Mendy avec Roberto Carlos. Hein. Et il y a Roberto Carlos en fait, qui tire un coup franc totalement raté. Et vous avez Jean-Michel Larquet qui dit, ça vous voyez, c'est le signe d'un joueur qui N'est pas du tout en forme depuis un bon petit moment de, de, de cette saison, et justement, c'est ce que représente pas mal Roberto Carlos dans cette deuxième partie de saison et voire fin de saison 2003-2004. C'est vraiment cette phrase de Jean-Michel Larquet. Je pense que si vous avez l'occasion de revoir France-Brésil 2004, et avec les voilà, bien sûr, avec les commentaires de Jean-Michel Larquet et de, et de Thierry Roland, je pense que vous aurez, vous aurez l'occasion d'entendre cette phrase là qui est assez révélatrice de voilà, de, de, du moment de la mauvaise passe que
0: que rencontre le Real Madrid, mais également surtout Roberto Carlos. Bien qu'il ne joue pas à la Coupe des Confédérations 2003 ni à la Copa América 2004, il participe à tous les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Une Coupe du Monde à l'image des galactiques, entre, pas, entre guillemets, les stars sont là, mais elles ne sont pas mortes de faim. Et pire encore, elles ne sont pas totalement concentrées. Roberto Carlos sur le but de tirer Henry Damas, c'est catastrophique.
1: C'est un petit peu la représentation de ce qu'on a vu de Roberto Carlos sur ces deux dernières années avec pas mal d'erreurs défensives en termes de placement, en termes également, de, 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 de j'ai bien peur de le dire, en termes d'intelligence de jeu. Il y a des absences qui sont quand même conséquentes, qui sont quand même marquantes de la part du grand joueur qu'il est, du très très grand joueur qu'est Roberto Carlos. C est, et tu as l'impression que lui, il n'est pas forcément blessé de, 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 de faire autant d'erreurs comme celle-ci. Tu as l'impression bon, qu'il oui. qu prend ça vraiment… Oui, merci Gilles mais damas... ça avec recul. Eh, frère oui. ZR, on pas fou mais damas damas mais... oui oui ouais, si,
3: si, si, si je t'évoque le si je t'évoque le but d'eto euh, lors du premier classico que Eto joue avec le barça qui a, ah. euh, qui fait la, qui fait l'erreur à ce niveau là mais voilà si mais est... laisse voilà. le
0: tranquille ça fait dix ans déjà qu'il est là non, mais non, en, fait, on, en fait on a à on a
1: affaire à un individu qui commence à être cuit
0: ouais. ils sont pas les
1: couilles. il s'en bat les couilles mais il est encore fort c'est ça le problème avec Roberto Carlos, c'est qu'il est encore fort, il est encore performant, je dirais physiquement, regardez le nombre de matchs qu'il fait au cours de la à partir de la saison 2003 jusqu'à 2006. Il fait encore sa cinquantaine de matchs par saison, tout mais temps, dans ses 50 temps. matchs, mais c'est incroyable, mais dans ses 50 matchs, il va faire bon nombre de boulettes qui sont vraiment mais, mais, mais des écarts de 20 mètres il y, y, y a également un autre duel dont on a parlé de ce match-là également deuxième tour de ligue des champions, saison 2002-2003 face au Borussia Dortmund que le Real va gagner 2 buts à 1 à domicile à Santiago Bernabéu. Euh, le duel qui fait contre Everton. Everton lui met une vitesse, frère aussi à un moment. Le 9,5, et le 9 et demi là qui joue qui avec Ian là, vous savez ouais, pas. De ah ou... ouais. Voilà.
3: Avec, ses, avec ses grandes
1: oreilles. Là. Euh, une très grande oreille ce monsieur. Mais 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 un contraint, un, frère il a pris. Mais Carlos il a pris une vitesse. c'est c'était marquant pour nous. Parce qu'on n'avait jamais vu Roberto Carlos prendre ça. Et pour ça, il faudrait bien entendu rendre hommage à, à Jean-Michel Larquet, qui a toujours l'œil que, 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 que plusieurs consultants n'ont pas aujourd'hui, d'avoir vu cette, cette pertinence par rapport à Roberto Carlos sur le fait que il n'est pas en forme, mais il est resté pendant longtemps avec ce, ce, cette méforme. Mais cette, malgré ça, cette méforme lui a permis d'être performant encore aujourd'hui, de se dire, ben, personne ne peut passer devant moi. Jusqu'à, en effet, ben, cette boulette mondiale 2006 et bien entendu la saison 2006-2007.
0: À la suite de ce tournoi, il annonce sa retraite internationale. Roberto Carlos a accumulé 125, séle 125 sélections et marqué 11 buts pour l'équipe nationale brésilienne. Il a représenté le Brésil à trois Coupes du Monde à quatre Copa América, à la Coupe des Confédérations 97, aux Jeux Olympiques également. C'est après cette Coupe du Monde qu'on se dit qu'il faut penser à la suite. Et c'est cette année-là aussi qu'on qu fait venir euh, Marcelo au club. C'est la dernière saison euh, de Roberto Carlos, Real et Gilles Cris. Est-ce que tu penses que c'est pour cette raison qu'on fait venir Marcelo
2: on commence à préparer la suite hein, pour, euh, effectivement, donc à partir de, du mois de janvier 2007, puisque c'est ce, à ce moment-là que Marcelo arrive dans, dans l'effectif, et Roberto Carlos, comme le font beaucoup de Brésiliens à cette époque-là, et en plus, il y avait il y avait bon nombre de Brésiliens aussi à cette époque-là au Real Madrid, mais accueille Marcelo euh, comme, voilà, donc, comme un, un grand frère, et comme quelqu'un qui va prendre, ce, qui va prendre la, sa, sa suite par, par à, à l'avenir. Et c'est vrai que euh, on se dit en plus je pense que les problèmes physiques pour Roberto Carlos commencent à arriver de façon plus claire et nette hein, puisque là le nombre de matchs va descendre sensiblement par rapport à ce qu'il faisait auparavant et surtout il est en fin de contrat en, en 2006-2007 en et, euh, voilà, et le, le Real Madrid n'envisage en, pas de, de renouveler son, son contrat et de donner euh, pleinement Confiance à Marcelo et à d'autres joueurs qui vont arriver par la suite. Je ne citerai pas de noms euh, là dans, dans, dans ce podcast là pour ne pas le, le salir. Mais voilà, mais, mais, mais sinon, sinon, Roberto Carlos, euh, sur l'année 2006-2007, moi il y a quelque chose que moi je n'arrive toujours pas à, à comprendre et à digérer. Damas en parlait en termes d'erreur, c'est euh, contre le Bayern. Euh, au, au bout de <rire> le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, euh, non, le comportement de Roberto Carlos à ce moment-là, on se dit ouais, non, là je pense qu'il faut ça. tourner. Voilà, clairement. Il faut autre tourner... Chose. Oui, ouais. oui, il faut tourner la faut tourner la, la page. Et euh, clairement, à ce moment-là, oui, c'est comme s'il disait que voilà, quoi, enfin, euh, moi, après ça, j'arrête le football de, de très haut niveau, même si euh, dans cette saison-là, il va avoir sa part prépondérante dans la Liga du Tamudazo, notamment à où où il va marquer le but euh, dans le voilà, donc dans les dernières minutes, qui va permettre au Real Madrid d'être toujours en bonne position pour être champion. Mais voilà, on est au bout de, de, de cette histoire avec Roberto Carlos. Voilà, 11 on, voilà, on saisons euh, au Real Madrid, 11 saisons pleines. Mais euh, merci beaucoup, euh, Papa Roberto. Euh, maintenant, c'est le moment de, de passer à autre chose,
0: à 34 ans passés. Marcelo a bien repris le, le flambeau, Johan
3: pas facile ce flambeau. Au, au début, hein. début c'était compliqué. Au début, c'était assez compliqué. Je me souviens même que c'était Gabriel Heinze, surtout, qui a, pris, qui a pris la place de la terre à la gauche. Mais Tout au fait. début, c'était compliqué pour Marcelo. Je pense que Marcelo a, a, s'est vraiment installé au sein de la défense du Real lors de la, pff, allez, on va dire de, la, de la dernière saison de José Mourinho. On va dire ça comme ça. Donc, vous imaginez le temps que ça prend entre janvier 2007 et puis la saison 2012-2013. C est, c est, c est, et encore, il y, a, hein. il y a beaucoup de temps qui passe. Ouais, et encore, parce que je me rappelle même Cancelo, il était encore titulaire. Il est même titulaire en finale de la. Quintrao, euh, Quintrao, Quintrao comme dirait Ronaldo. Il est, euh, il est encore, il est titulaire lors de la Ligue des Champions 2014. Donc Marcelo mais beaucoup, beaucoup de temps. Après, on a laissé beaucoup, beaucoup de temps aussi à Marcelo. Mais à euh, ouais, on va dire que oui, plus ou moins dans l'imaginaire des gens, euh, parce que oh, parce que le Marcelo à son meilleur niveau, c'était vraiment très, 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 très intéressant en dépit de quelques lacunes défensives qui ressemblaient un petit peu à Roberto Carlos lors de sa fin de carrière au Real Madrid. Mais Marcelo, c'était vraiment super intéressant lorsque, au moment où il est vraiment il est en, en pleine, voilà, il est dans sa plénitude en termes de, de, de carrière au Real Madrid. Mais on va dire plus ou moins que, oui, Marcelo a remplacé Roberto Carlos, même si pour moi, une vraie succession ne se fait pas un peu moins de dix ans après. Quoi.
0: Ça t'a ça fait bizarre de, de le voir en Turquie par la suite, Damas
3: pas forcément parce que
1: euh, pour ma part Roberto Carlos sur la fin de sa carrière tu sens qu'il est concentré sur l'argent tu sens que les choix sont purement pécuniers il y a une pub là que les Anglais l'avaient appelé ils ont Roberto était très clair il a dit je ne viendrai pas sans l'argent donc euh, écoutez il euh, y a même un match Après, amical aussi il mérite, frère. la vérité Mais il a le droit <rire> il a le droit moi je suis désolé je suis désolé tu fais plus de huit saisons en Europe tu es loin de là où tu as grandi et attends il a fait de 96 jusqu'à la saison 2006 c'est-à-dire 10 ans à plus de 30, à plus de 30, 30 matchs en, en, championnat. en championnat national mais 30 matchs en sélection mais, mais, ah mais, non.
0: <rire> non mais ah, reposez-vous le les frères voilà reposez-vous il a le
1: droit il a le droit il a le droit d'échouer et, et, et moi c'est ce que j'ai aimé avec le Real Madrid ce qui prouve que c'est un grand club encore une fois ils n'ont pas, pas été je dirais, dur avec euh, Papa ouais. Carlos, ouais. En, 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 parce que je pense que le Real avait compris que c'était la fin. Le Real avait compris, et même pour aller plus loin, on peut parler également des rapports de Roberto Carlos avec les entraîneurs, qui avait également mentionné avec Vicente Debolski, c'est un ami, c'est un grand frère, il avait compris qu'il était dans le vestiaire du Real Madrid. C'est ça qui est important. Au contraire, d'autres coachs, tels que Camacho, tels que Luis euh, qui ont voulu imposer ouais. un, un ouais. certain rythme. Euh, au quotidien, de la part des joueurs du Real, qui sont déjà des grands joueurs, qui sont déjà en autogestion. C'est des très grands joueurs de football. Ils savent ils connaissent leur métier, ces mecs-là. Exactement. Mais, mais quand on arrive sur la fin du règne de l'Air Carlos, bien entendu, il sait que physiquement, ça ne tient plus. Donc, ça commence à voyager, ça commence à tourner. Zidane le dira encore une fois. Il avait vu Ronaldo et Air Carlos en arrivant à l'entraînement le lendemain. Tu sais que les mecs, ils n'étaient pas à la maison. Mais tu oui. sais. Ils portent les tu... mêmes amis que la veille mais oui! Mais oui! Mais euh, à l'aéroport de Madrid, Reda, mais t'avais Beckham qui prenait l'avion pour aller je ne sais où, t'avais Figo qui voyageait, et t'avais bien entendu R9 et, et, et Papa Carlos qui prenaient l'avion aussi!
3: Ah, -ce qu ils sont foutus de nous, euh, les frères! frère, du réel, hein. eh
1: frère ils, ils ont tout donné dans l'absence des ils ont, Eh, on s'en rend pas compte. Les jets privés, ça, ça tournait de partout. Mais quand venait le match du samedi soir, ben, les mecs, tu les voyais parce que c'était des professionnels. Mais quand physiquement, ça ne tient plus, il faut laisser la place. Et moi, je tiens au dommage au Real Madrid par rapport à l'attitude qu'ils ont eu pour R. Carlos.
0: Après la ça... Turquie, il rentre au pays, il jouera au Corinthians avec Ronaldo notamment. Il ira ensuite prendre de l'argent à Alain et, et prendre sa retraite en 2012. Roberto Carlos dans le lot des meilleurs latéraux de, de, de l'histoire, je n'ai rien à dire. Oui, ça c'est très
2: clair. Hein. C'est vrai que euh, par rapport à Cafu qui a montré, on va dire, qui a fait… Euh qui s'est imposé et en Amérique du Sud, et en Europe, et en sélection nationale. Roberto Carlos aussi répond à ce critère-là, même s'il voilà, y a moins de saisons en, au, au Brésil et moins d'accomplissements sur la scène euh, continentale. Mais, alors, Roberto Carlos est, on va dire, le pendant euh, gaucher de, de, de Cafu. Il fait partie des plus grands joueurs de, 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 de l'histoire en, en, en tant que latéral, en tout cas l'un des plus emblématiques les plus charismatiques. Et euh, inévitablement, sa place dans le football est encore euh, discutée aujourd'hui, euh, notamment auprès des jeunes générations. C'est ça aussi qui fait aussi un petit peu plaisir pour nous, les libéraux. C'est que, voilà, on arrive encore à parler de Roberto Carlos aujourd'hui parce qu'on revoit encore les compilations YouTube, on voit euh, les, la, 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 les gens, les gens techniques, il et est dans... en avance. Il est en est avance, tout. les frappes de balles, etc. Et ça, ça, ça donne aussi encore de l'intérêt pour les jeunes. C'est pour ça que même je suis très content que même on fasse cet épisode-là maintenant parce que le jeune public qui va nous découvrir à travers les libéraux va se replonger dans, sur les, les moments forts de Roberto Carlos et
0: ils vont encore kiffer. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est fort aussi sur, euh, par rapport à ce joueur. C'était euh, les libéraux qui revenaient sur la carrière de Roberto Carlos, un footballeur qui a absolument tout gagné en club, comme en sélection, une star mondiale, un héros pour les enfants, comme on en fait peu. Toujours le sourire aux lèvres, il était de ces Brésiliens qui jouaient en s'amusant. Le tout en étant plus fort, plus travailleur, plus puissant et plus appliqué que les autres.
1: C'était Les
2: Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.